0: Hallo und herzlich willkommen bei Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres eigenen Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Zu jedem Interview erstelle ich auch eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um dem Podcast noch zwei weitere Dimensionen zu geben und damit zu einem 3D- oder Multimedia-Podcast zu machen. Über die Website www.viel-schönes-dabei.de findet ihr die Bildstrecke und den Text zu jeder Folge. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die diesen Podcast supporten. Danke, dass ihr am Start seid und auch danke, dass ihr jede Woche mehr werdet. Wenn du auch mitmachen möchtest, dann kannst du das natürlich tun. Einfach auf vielschönesdabei.de vorbeischauen und Supporter oder Supporterin werden. Ihr bekommt dafür extra Folgen wie unsere Nachbesprechungen, den vielschönesdabei-Beutel und die Möglichkeit, vorab Fragen an meine Gäste zu stellen. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Heute spreche ich mit Christo Förster. Und wir sind tatsächlich das erste Mal gar nicht in meinem ganz normalen Setup mit dem eigenen Mikro, sondern ich bin zu Christo nach Hamburg gefahren und wir sitzen in seinem Podcast-Studio. Es ist durchaus etwas anders, aber wunderbar hier. Vielen Dank für die Einladung, Christo. Aber wer du bist, das sagst du am besten selber. in schöner Alter, viel Schönes dabei, Manier.
1: Ja, als erstes Hallo und Moin, wie wir in Hamburg sagen. Aber ja, ähm, Das steht hier auch schon auf dem dem Skript, was du mir gerade nie hast. Genau. Richtig Hallo. Ja. <lacht> Hallo, mein Name ist Christoph Förster, hast du auch gerade schon gesagt. Ich bin Journalist, Redner, Coach und Abenteurer. Mikroabenteurer, um genau zu sein. Nach meinem Studium an der Sporthochschule in Köln und der Berliner Journalistenschule habe ich zwischen 2006 und 2015 zunächst als Redakteur für die Fit for Fun und später sogar als Chefredakteur der Mans Fitness gearbeitet. Das Weitergeben von Wissen rund um die Natur hat mich 2012 dazu bewegt, die Natural Coaching Academy zu gründen und das Outdoor-Fitness-Konzept Jungle Fit zu entwickeln. Seit acht Jahren bin ich außerdem Mitglied der German Speakers Association. Ich halte Vorträge zu den Themen Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und damit immer verbunden dem Abenteuer. Vor vier Jahren habe ich dann das Projekt Raus und Machen gestartet. Ziel des Projektes oder vielmehr meine Mission ist es, Menschen zu inspirieren, damit sie ihre Komfortzone links liegen lassen und vor die Tür gehen. Wir sprechen heute über Mikroabenteuer, Ungewissheit, Gründe, warum man besser zu Hause bleiben sollte, Spontanität und Heringsfilets, da bin ich gespannt. <lacht> wir klären, warum Kinder die besseren Abenteurer sind und wie die Kleinen einem eher zu mehr als zu weniger Abenteuer bewegen können. Mein Name ist Christo Förster und ich bin der heutige Gast bei Viel Schönes dabei. Hallo, Christo. Ja, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf in <lacht> deinem Podcast zu Gast in meinem eigenen Studio. Nein, toll, toll dass wir sprechen. Ähm. Stimmt alles? Ist soweit? Ist das in ungefähr richtig? Wo? Nein, ungefähr stimmt das. Ich kenne so ein paar Passagen, äh, erkenne ich wieder, glaube ich, aus Wikipedia oder so. Das ist nicht mehr ganz up to date. Ich bin zum Beispiel nicht mehr Mitglied der German Speakers Association. Ja, da war ich mal Mitglied. Aber im Großen und Ganzen äh, stimmt es total. Ähm, ja, passt. Ich bin gespannt über das, was wir sprechen. Vor allen Dingen über die Heringsfilets. Da, da <lacht> wollen wir mal schauen, was ich dazu sagen kann. Nein, es ist viel drin. Ähm, tatsächlich auch aus meiner Vita, was schon ein bisschen länger zurückliegt. Und das ist ja das, was man selbst oft gar nicht so präsent hat. Und deswegen ist es ganz schön, da mal, ja, da mal so drauf zu gucken.
0: Tatsächlich bin ich gespannt, auch wie genau Jungle Fit funktioniert. Ich habe da einen Spiegelartikel gelesen, ein, zwei andere Artikel dazu. Aber ich konnte es noch nicht so richtig greifen. Da werden wir sicherlich nachher, nachher drüber sprechen. Und so wie ich es gemerkt habe oder auch nachher Interviews gelesen habe von dir, ist das eher so ein Ding das das war mal, ich habe das früher mal gemacht, aber ich bin trotzdem daran interessiert. Also ähm, ich ja, bin gespannt, ist, ob wir dazu kommen.
1: Es ist ja so, und das können wir sicherlich dann auch nochmal aufgreifen, dass oft, was in der Vergangenheit liegt, also alles, was wir machen, führt ja letztlich zu dem, was wir heute machen. Das ist ja irgendwie ein Teil von uns. Und in meiner Vita ist es tatsächlich so, dass die nicht so straight ist, dass ich immer wieder Sachen ausprobiert habe und die aber alle dem geführt haben, was ich heute mache. Die, das, das kommt da alles so zusammen und das ist fantastisch. Das
0: ist schön, dass du das so sagst, denn genauso fühle ich mich auch. Also ich denke mir immer, jetzt, ich mache alle zwei Jahre irgendwas anderes, biege irgendwo neu ab. Für mich macht das alles total Sinn, aber ich glaube, von außen denkt man sich, was, was macht er denn jetzt schon wieder? Ähm, aber das bringt mich eben zu genau deinem Punkt, Mikroabenteuer. Ich habe das in einem Podcast zum ersten Mal gehört und dachte, Huch,
1: was ist aber? das erklärt sich mir eigentlich von selbst, aber was genau ist es denn eigentlich? Ja, es ist eigentlich selbsterklärend, ja, ein Mikroabenteuer ist nicht das das was wir hier jetzt machen, ja, also ein Abenteuer am Mikrofon, also <lacht> Mikrofon hat es nichts zu tun, sondern einfach ein kleines Abenteuer. Darum geht's. Es ist die Idee, dass wir für ein Abenteuer nicht erst weit weg müssen, viele Kilometer reisen müssen, dass wir nicht viel Zeit brauchen, dass wir viel Geld brauchen, sondern dass ein Abenteuer eher eine Haltungs Frage ist und dass wir ein Abenteuer sofort greifen können und sofort kreieren, sofort umsetzen können, nämlich vor unserer Haustür und dass wir dafür nicht viel brauchen, dass es nicht viel Aufwand erfordert und das ist das, was hinter dieser Idee der Mikroabenteuer steckt, wobei ich immer den Abenteuerbegriff in diesem Mikroabenteuerwort noch viel wichtiger finde, also wirklich, was ist ein Abenteuer, was macht ein Abenteuer aus und das dann eben im Kleinen umzusetzen. Aber das ist
0: genau tatsächlich meine nächste Frage. Also wo beginnt Abenteuer und vor allen Dingen auch wo hört Mikro eigentlich auf?
1: Ich habe das für mich mal so Definiert, also diesen Mikroabenteuerbegriff, habe gesagt: Pass auf, ein Mikroabenteuer dauert maximal 72 Stunden, mhm. weil sonst ist es nicht mehr klein. Für ein Mikroabenteuer benutze ich kein Auto zum Beispiel und kein Flugzeug. Das sind einfach so Regeln, die ich mir aufgestellt habe. Und wenn eine Nacht dabei ist, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Aber dazu gehört eben auch dieser, dieser Zeitfaktor, ne? Max, maximal 72 Stunden. Wobei es ja nicht an mir ist, zu definieren, wo beginnt für dich oder irgendjemand anderes ein Abenteuer oder ein Mikroabenteuer? Das ist meine eigene Definition von Mikroabenteuer. Die haben viele auch für sich so übernommen, aber natürlich ist die nicht allgemeingültig. Ich glaube aber, dass es einige Kriterien gibt, die eine Unternehmung erfüllen muss, damit sie als Abenteuer gilt. Welche sind das? Ja, ähm ja, zum Beispiel, dass es immer ein Beschreiten neuer Wege ist. Also ein Beschreiten von neuem Terrain. Dass ich etwas mache, für das ich noch keinen Musterparat habe. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass ich mich der Ungewissheit öffne und hingebe. Weil ich spreche ganz oft Menschen, wo ich merke, ja, die wollen ein Abenteuer, aber eigentlich wollen die genau wissen, wie es ausgeht, mhm. ja, wie, es, wie es abläuft. Und dann ist es schon kein Abenteuer mehr. Das finde ich wirklich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt beim Abenteuer. Dieses, ja, wir können uns vorbereiten darauf, aber letztlich wissen wir nicht, was uns wirklich erwartet. Wir wissen noch nicht, ob wir bereit dafür sind. Aber dann trotzdem dahin zu gehen, das zu machen, ähm, auch manchmal über die Angst hinauszugehen. Das ist ein Abenteuer. Und da wird es dann auch interessant. Da wachsen wir. Ne? Da, da lernen wir Dinge, weil wir eben Sachen tun, die wir noch nicht getan haben. Nur ob wir jetzt ein Abenteuer erleben oder nicht, ist nicht abhängig davon, wie weit sind wir weg. Mhm. Sondern eher, wie gehen wir daran. Wenn ich dir jetzt dein Handy abnehme und sag, pass auf, du, du darfst kein Auto benutzen, du darfst keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und deine Geldbörse sammel dich auch noch ein und sag, wir treffen uns in drei Tagen in Bremen. Dann bist du. Du aber sofort drin im Abenteuer. Ja. Ja? ja. Und das ist oft viel mehr wert, als äh, weiß ich nicht, drei Wochen irgendwo in, in Neuseeland äh, Bungee springen zu gehen ne? oder äh, irgendwelche was auch Sachen zu machen. Ja, ja, genau. Weil ja dann ist. so Pseudo-Abenteuer sind, weil irgendjemand anders dafür sorgt, dass alles sicher ist. Äh, oder in einem rumzuklettern.
0: Das fand ich äh, tatsächlich total witzig. Wir sind vor einigen Jahren in äh, Malaysia gewesen. Auf einer, also wir sind auf einer langen Reise gewesen, unter anderem in Malaysia und sind dann da ähm, nach Taman Negara gefahren. Das ist ein, einer der letzten wirklich echten Urwälde, die es auf dieser Welt gibt, mehrere hundert Millionen Jahre alt. Und ähm, da kommst du auch nur mit dem Boot rein. Also das Abenteuer begann eigentlich schon, dass du denkst, okay, es gibt keinen Landweg dazu. Ähm, aber dort angekommen in diesem einen, ja, ich sag mal, in dem Ort, von wo aus sich alles dann weiter verteilt, war dann ein großes, schönes Ferienressort und du konntest dann auch den Urwald besuchen auf so einem Boardwalk entlang. Also ähm, wir sahen das dann quasi aus einer anderen Perspektive, aus der Vogelperspektive von einer anderen Stelle aus, guckten wir runter auf diesen Boardwalk und wie dann eben die äh, ich sag mal, schönen die deutschen ähm, Sandalentouristen dann über diesen Boardwalk liefen und man hörte nur, Mensch, das ist aber ein Abenteuer hier, das ist wunderbar, sowas Echtes, das ist ja richtig aufregend und du denkst so, ja, genau und ihr habt es noch Ihr habt es noch nicht, aber man muss denen natürlich auch anerkennen, dass sie bis dahin gekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, du sagst, Abenteuer erleben, dafür muss man Ungewissheit akzeptieren. Und wie gesagt, ich kann das aus meiner Erfahrung, glaube ich, gut bestätigen. Ich bin viel gereist und brauche dennoch jedes Mal, wenn ich wieder losgehe, immer so einen Moment des Umswitchens. Und es dauert mal einen Tag, manchmal dauert es eine Woche, bis ich wieder im Reisemodus angekommen bin. Wie erklärst du jemandem, der noch nie gereist ist oder eben noch nie draußen allein übernachtet hat, wie Ungewissheit funktioniert und wie er das akzeptieren muss, kann, sollte.
1: Das ist natürlich sehr schwer, wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast. Ich glaube aber, dass wir, gerade wenn wir in unsere Vergangenheit mal gucken, vielleicht auch ganz weit in die Vergangenheit zurückgucken, wie waren wir denn als Kinder so unterwegs, dass wir da ganz oft so Anknüpfpunkte finden und auch dieses Gefühl vielleicht so wiederkommt, wenn wir mal drauf schauen, wie war das eigentlich, wenn, wenn wir nicht wussten, wo der Weg jetzt hingeht oder was uns da erwartet. Ich meine, Kinder sind die geborenen Abenteurer, die geborenen Entdecker, die wollen ja A, die Umgebung entdecken, ihren, ihren eigenen Körper, die eigene Leistungsfähigkeit entdecken, was kann ich, was funktioniert, was nicht und das haben wir alle gehabt mal. Das ist meist irgendwann ein bisschen verschütt gegangen. Aber da mal zu kramen und zu gucken, wie war das eigentlich und wie habe ich das damals so wahrgenommen? Und war das nicht eigentlich ganz gut? Das hilft schon oft, um einfach so einen ersten Schritt wieder zu machen. Aber den braucht es natürlich. Also diesen, diesen ersten Schritt, um irgendwo reinzukommen. Und so ein Mikroabenteuer kann einfach eine wunderbare Möglichkeit sein, die Hürde mal nicht ganz so hochzulegen und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt zwei Wochen, drei Wochen irgendwo nach whatever, Bora Bora, Uganda oder nach <lacht> Peru, ähm, sondern es ist völlig okay, wenn ich mal zwei Tage ähm, einfach hier vor meiner Haustür was erlebe oder wenn ich einfach mich nur mal traue, eine Nacht draußen alleine zu verbringen irgendwo, um da dann schon so ja die, im Kleinen wieder dieses dieses Gefühl zu bekommen, auch ein Stück weit ja dieses Gefühl von Freiheit. Und sagen, es ist erstmal es ist alles offen, ich muss gerade nichts und ähm, ich mache halt Sachen einfach mal anders als alle anderen, die jetzt da in ihren äh, Häusern, Wohnungen liegen und schlafen. Ich bin da draußen. So. Und auch natürlich in der Natur. Die Natur ist auch ein, ein wichtiger Aspekt dabei, ähm, sich zu bewegen und sich auch als Teil der Natur zu begreifen. All das kommt dann oder kann relativ schnell auch kommen. Ich Meine Erfahrung ist wirklich, dazu müssen bin ich weit, weit weg. So diese Erkenntnis ist oft sogar viel größer. Aber Menschen, mit denen ich auch spreche, die, die sich bei mir bedanken, teilweise wirklich überschwänglich für diese Idee der Mikroabenteuer, die ihr Leben verändert hat, wo ich manchmal denke, die Idee ist ja... Relativ einfach. Ja. Das ist ja jetzt nicht die Neuerfindung des Rades. Und ähm, ich habe auch kein Patent da drauf. Das ist, klar, das konnte man alles schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden machen. Ähm, aber dennoch ist es gerade in unserer Zeit, glaube ich, für viele sowas, ähm, ja was so überhaupt nicht auf der Hand liegt. Denke, hey, ja. Äh, ja. ja. Warum? Tatsächlich. Also ja. ich
0: glaube, da möchte ich nachher auch nochmal ganz ausführlich mit dir drüber sprechen. Bei uns, wir haben, also meine Frau und ich sind seit gefühlten Ewigkeiten zusammen und wir haben eigentlich alle unsere großen Reisen und auch die kleinen Abenteuer, bei uns ist das Klettern, immer gemeinsam gemacht. Und seitdem wir Kinder haben, klassisches Problem, fühlt man sich immobil und macht's nicht. Und das ist ist echt etwas, das ich in der Vorbereitung wieder hervorgeholt habe und meine, meine Frau ganz viel davon erzählt habe und sagt, ja, der Förster sagt und, und hier und da und lass mal gucken. Und dann sagt sie weißt du was, nee, wir müssen wieder raus. Und dann nehmen wir die Kinder halt mit, sei es drum. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment, dieses Aufwachen. Und das war mitunter einer der Gründe, warum wir jetzt hier sitzen und sprechen. Ich finde das hat mich alleine im Gedanken wieder inspiriert, mich nur wegen der Kinder oder nur wegen irgendwelcher gesellschaftlichen Zwänge nicht einschränken zu wollen. Und du hast eben eben auch schon über die Kinder gesprochen und du hast mal in einem Interview gesagt, wenn wir älter werden, geht uns der Bewegungsdrang, den die Kinder haben, verloren. Und zwar, weil wir Angst entwickeln und weil uns Angst vorgelebt wird. Was meinst du damit genau?
1: Na ja, schon als Kind, Kind wird dir ja eine Ängstlichkeit von deinen Eltern vorgelebt. Ja, also ich glaube, ähm, das ist heute noch, ähm, man kann natürlich nie alles so über einen Kamm scheren, aber das ist heute noch mal auf einem ganz anderen Level, als es äh, war, als, als ich groß geworden bin und du groß geworden bist wahrscheinlich und die, die meisten HörerInnen. Ähm, es als jetzt, wenn, wenn wir älter, ich bin ja auch älter, äh Vater sozusagen, also ich habe zwei Kinder ähm, und da ist einem das selbst manchmal gar nicht so bewusst, wie man schon den Bewegungsdrang und diese Entdeckungsfreude von Kindern einschränkt, ohne es wirklich zu merken. Es geht ja schon los, bei das ist jetzt nicht angstbehaftet, aber das dieses äh, Stillsitzen am Tisch oder in der Wohnung nicht rumlaufen. Ich weiß, ähm, als unsere Tochter geboren wurde, wir haben noch in einer Mietswohnung gewohnt, hier in Hamburg, in St. Pauli, also mitten da drin im Herzen. Da hat aber jemand drunter gelebt. Ja? Und äh, da ist unsere Tochter, die ist immer so lang, den langen Flur immer auf- und ab <lacht> ne? Und Natürlich haben wir gesagt, früh morgens jetzt rennen wir nicht. Ja, so, so schnell oder so laut oder wie auch immer. Und Das ist ja schon eine Einschränkung. Und das... Ähm, Passiert im ganz, ganz jungen Alter und geht dann immer weiter. So, und ähm, ja, irgendwann ist es dann auch nicht mehr so, so gesellschaftlich akzeptiert, ich sag mal, wie so ein Kind sich zu bewegen, ja. <lacht> ähm, das, das ist ja schräg. Also, ich habe dann irgendwann das wieder aufgenommen, habe angefangen, bin auf Bäume geklettert, so in so einem Park in Hamburg als erwachsener Mann. Ja, und da muss man gucken, wie die Leute. Die bleiben stehen teilweise, <lacht> filmen da also mit dem Handy und ähm, meine Erfahrung ist, dass da ganz viel bei den Leuten, die das betrachten, die finden das eigentlich super, aber erstmal ist es ja, was macht der da und da musst du als derjenige, der das macht, erstmal damit klarkommen, dass jeder denkt, sag mal, der ist ja bescheuert, mhm. über diesen Schatten springen. Um dann aber festzustellen, eigentlich finden die das selber ganz gut und würden es wahrscheinlich selber gerne machen, trauen sich aber nicht, diesen Schritt zu gehen. So, ähm, weil das einfach eine, eine gute Erinnerung ja ist, die man hat. So, ah, Mensch, auf Bäume klettern war ja cool. Ja. Aber irgendwann machen wir das nicht mehr, weil man das einfach nicht macht als Erwachsener. Und das sind so diese, diese gesellschaftlichen äh, Zwänge und Normen, denen glaube ich jeder von uns unterliegt. Das ist jetzt noch keine konkrete Antwort auf deine Frage, was die, die Angst angeht. Aber das spielt dann natürlich auch Immer mit rein, ja? weil warum klettern wir nicht mehr auf dem Baum? Ja, weil, weil wir irgendwann Angst davor kriegen und denken, was könnte alles passieren?
0: Ne? Ja, und also tatsächlich, du besprichst ja in deinem äh, Buch auch, dass du mit deinen Kindern rausgehst und dass du mit ihnen diese Mikroabenteuer viel intensiver auch teilweise erleben kannst. Sicherlich auch, weil du natürlich die Verantwortung hast für das, was ihr da macht. Und das mit den Kindern, wenn sie Angst entwickeln, natürlich auch du der Ruhepol sein musst, selbst wenn du vielleicht selber mal unruhig bist. Ähm, du beschreibst da ein Wochenende, das ihr erlebt habt, in der seid zum Meer gefahren und habt draußen übernachtet. Ähm, aber du hast auch geschrieben, du nimmst nicht die mit auf das Abenteuer,
1: sondern sie nehmen dich mit. Wie meinst du das? Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt, wenn man mit Kindern unterwegs ist, weil es ganz oft passiert, dass wir so unsere Idee von Abenteuer auf die Kinder drüber stülpen und sagen, komm, wir erleben jetzt mal ein Abenteuer. Und was machen wir dann? Dann äh, ja, machen wir eine Hüttentour ja, oder wandern von A nach B, müssen aber dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch da ankommen, weil, weiß ich nicht, der Parkplatz schließt oder es gibt kein Essen mehr oder was auch immer. Und ganz oft kommen wir dann so in die Situation, dass wir die Kinder so antreiben. Mhm. Ne? Und das halte ich für einen totalen Fehler, weil die Kinder sind ja eigentlich diejenigen, die genau das haben, was wir im Abenteuer suchen. Oder was das, sagen wir mal so, was das Wertvolle am Abenteuer ist, dieses auch oft das Offenlassen, dieses Spielerische, dass man sagt, pass auf, ich lasse mich jetzt treiben ein Stück weit. Und das ist ja das, was es ausgemacht das ist. Ungewisse, auch für uns ne, das Ungewisse, das als, Ja, als, als Kinder. Pass auf, wir folgen jetzt mal diesem Bach. Und völlig egal, wann wir irgendwo sein müssen. Weil wenn es dunkel wird, dann, und dann kommt wieder diese mikroabenteuer ins Spiel, dann haben wir vielleicht einen Rucksack dabei mit Schlafsack und Isomatte und schlafen wir halt einfach da. Oder suchen uns da irgendwas. Oder die Kinder werden mit eingebunden und sagen, wir sagen, geben so ein bisschen was vor, kommen wir schlafen heute draußen, aber ihr sucht den Platz. Ja. Oder jeder von euch führt mal zwei Stunden. Und dann sich aber auch dafür zu öffnen, ja, wo es dann hingeht. Ne? Wir wissen dann auf einmal nicht mehr, okay, heute Abend sind wir in der Hütte, dann kommen wir an den Abzweig. Ja. Das ist dann alles gleich sehr viel ungewisser und ähm, offener. Und deshalb... Ja, meine ich, dass Kinder die besseren Abenteuer sind und wir uns eigentlich von denen mitnehmen lassen sollten auf ein Abenteuer, weil wir da auf einmal diese, ja, diese man sagt so schön, die Welt wieder durch Kinderaugen sehen und das ist auch in dem Bezug auf Abenteuer ein sehr, sehr wertvoller Blick. So. Wie ist das denn,
0: wenn du, also ich kenne die Situation auch, wenn man mit Kindern draußen ist und äh, ich, ich meine, deine Kinder müssten im gleichen Alter gewesen sein wie meine jetzt, als ihr in Neuseeland den Rootburn-Track mhm. gemacht habt. Wie alt drei, sind jetzt deine Kinder? Drei und fünf. Können
1: wir ja kurz, drei und, waren sie damals?
0: Ja, genau. Meine sind jetzt drei und fünf. Und also deswegen genau, ich die, Situation, also die sind also, jetzt
1: in dem Alter wie meine damals. Jetzt genau, habe ich dich. So. Genau, meine sind acht und 9 und elf. So, neun und elf.
0: <lacht> genau, wie die Zeit vergeht. <lacht> und äh, ich kenne also diesen Moment, ähm, oh Papa, mir ist jetzt langweilig, ich habe keine Lust mehr, oh mir tun die Füße weh. Und das kann auch schon nach 20 Minuten passieren. Wie gehst du denn du damit um, dann die Motivation hochzuhalten auf der einen Seite und wie seid ihr damals damit umgegangen? Denn gerade am Rootburn-Track stelle ich mir vor, es gibt eben die Hütten, die man erreichen muss, weil man eben auch in der Natur dort nicht übernachten darf.
1: Das stimmt, ja, genau. Diese, diese Wanderung dort auf dem Rootburn-Track liegt ein paar Jahre zurück. Einer der, schönst, die, der schönsten Wanderungen, schönsten Wanderrouten wahrscheinlich der Welt, in Neuseelands auf jeden Fall, in einer völlig unberührten Natur. Und in der Tat kannst du dort nicht einfach wild zelten. Ne? Du, du, also es gibt Zeltplätze, es gibt Hütten, aber immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, die dort sein dürfen. Da muss man sich vorher anmelden. Und wir haben das, wir haben einfach jede Möglichkeit mitgenommen. So. Ja. <lacht> also um die Etappen kurz zu halten. Aber dennoch war unser Sohn ja drei Jahre alt. Und ähm, ich glaube, es ist manchmal ganz gut, so, so Rahmenbedingungen zu schaffen. Und in dem Fall war die Rahmenbedingung, ich habe gesagt, also wir nehmen keine Kraxe mit. So, die nehmen wir gar nicht ich mit. Glaube, ich glaube, alle Eltern, die jetzt hier machen, uh. und zwar, der Rootburn-Track, muss man dazu sagen, wird definitiv, also ist nicht empfohlen für Kinder. Jetzt ja. mal unabhängig vom Alter. Ja. Also da wird nicht empfohlen, dass man Kinder mitnehmen sollte. Es wird so davon abgeraten. Aber ich habe gesagt, das wird schon gehen. Ja. Und ähm, habe dann auch keine Kraxe mitgenommen, weil wir einfach unglaublich viel Gepäck mitnehmen mussten. Wir waren fünf Tage unterwegs und hatten keine Möglichkeit, in diesen fünf Tagen irgendwo etwas zu essen zu bekommen. Auch die Hütten, die dort auf dem Track liegen, sind nicht bewirtschaftet. Also man kann dort nichts kaufen. Und das heißt, wir mussten für fünf Tage alles dabei haben, auch ein Zelt dabei haben, Schlafsäcke für vier, Isomatte für vier, weil wir teilweise eben im Zelt, teilweise in der Hütte übernachtet haben. Und logischerweise habe, also meine Frau hat auch was getragen, auch einen vernünftigen Anteil, aber das meiste blieb eben <lacht> auf mir hängen, Klassiker. weil ich der körperlich stärkste bin und die Kinder ja zu klein waren, um groß was tragen zu können. Und da war einfach eine Kraxe nicht mehr drin. Ja. So ich gedacht, die bleibt zu Hause, weil dann kommen wir auch gar nicht in die, in die Verlegenheit, dann irgendwie jemanden tragen zu müssen. Und habe auch gesagt, also die. Das mag jetzt ähm, sich ein bisschen hart anhören, aber die erste Regel ist, es wird keiner auch nur einen Schritt getragen. Ja, <lacht> ja keinen Präzedenzfall schaffen. Ja. Ja. Und dann ähm, muss man natürlich mit so kleinen Tricks spielen. Wir haben sehr viele Geschichten erzählt. Also wir haben ganz viel, und das war auch, auch toll und was ganz Besonderes an dieser Tour. Wir haben ganz viel miteinander erzählt. So. Und ähm, immer dann Geschichten weitererzählt und so. Und wir hatten... Ähm, das ist wie pädagogisch wertvoll, das dann ist, weiß ich nicht, sei mal dahingestellt. Wir hatten Süßigkeiten dabei, mhm. aber auch genau abgezählt. Ja. Oh. So, dass, genau, in so einem schönen Laden, wo man so ähm, einzeln so kleine Teilchen sich zusammensuchen konnte, das durften die Kinder dann. Und ähm, ich sag mal so Gummibärengröße und da gab es zwei pro Tag. Für jeden. Also es hatte dann jeder zehn. Und es gab einen mittags und einen abends. <lacht> <lacht> und das war aber dann total das Highlight. Und das ist ja auch schön zu sehen, was passiert, wenn man das dann mal wieder so runterkocht, weil das geht. So, es muss nicht immer so ein Überfluss sein. Und wie toll es für die war, dann mittags ist eine Gummibärchen und abends auch nochmal eins. Das hat auch, glaube ich, der Motivation geholfen. Ja, und dann war es dieses Zusammen als Familie da sein und erleben und wenig Reize von außen ähm, Handy aus funktionierte sowieso nicht. Ähm, das, ja, das hat uns da auch nach vorne gebracht. Das war, das war toll und es war auch ein, ein Weg, der abwechslungsreich war. Ich glaube, das ist auch was, was nochmal wieder was macht, wenn du nur so eine, eine Schneise im Wald hast, so, so ein Wirtschaftsweg, der immer nur geradeaus geht und rechts und links ist nichts Großes. Natürlich wird den Kindern das langweilig. Aber dann biegst du einmal um die Ecke und dann findet sich so ein, so ein Waldpfad, ja, so ein bisschen auf und ab über Stock und Stein und rechts fällt es mal ab. Da guckst du in ein Tal und links ist eine Bergflanke und das ist natürlich gleich was ganz anderes, was mhm. viel spannender ist. Ja. Ja, also das spielt sich ja auch eine Rolle.
0: Wie hat es denn eigentlich für dich angefangen mit Mikroabenteuern? Das war ja jetzt kein Mikroabenteuer das in Nein. dem Sinne. Ne? Das Nein. war ja schon ein ganz großes, allein die, der Flug sicherlich nach Neuseeland. Wie hat das für dich dann, ich schätze jetzt mal aus der ähnlichen Beweggründen, wie das, was ich eben gesagt habe, nämlich dieser, äh, diesem Gedanken, oh, Mist, ich bin jetzt hier zu Hause und ich muss auch hier auf die Familie aufpassen, ich schätze mal daraus, hat, hat es sich irgendwie entwickelt. Wie, wie hat es bei dir angefangen? Ja,
1: genau, genau so wie du es wie du beschreibst. Ne? Ich bin auch jemand, der schon immer sehr gerne gereist ist, ne? der viel entdeckt hat und eben auch weit weg war. Und dann war ich in, in so einer Phase, wo das A, nicht mehr so gut ging. Und wie ich das aber auch gar nicht mehr so wollte, ne? ständig weit weg sein, weil du hast dann ja. zwei Kinder zu Hause und ich hatte mich selbstständig gemacht und wollte jetzt nicht nur in der Weltgeschichte rumtun. Trotzdem war ja aber diese Sehnsucht nach dem Abenteuer, nach dem Entdecken noch da. Und das war für mich tatsächlich so ein Knoten, der sich irgendwie zusammenzog und ich nicht wusste, wie ich den durchkriege. Welcome to my life. <lacht> und, und ich habe dann mich aber auf was besonnen irgendwann, was immer gut funktioniert hat in meinem Leben, nämlich dies einfach machen und, und mal ausreden wegwischen und, und mutig in was hineingehen, aber im Kleinen. Und Das war an einem Tag, an einem Märztag, wo ich mit einem Freund aus Berlin telefoniert habe. Und den hatte ich lange nicht gesehen und wie das oft ist mit alten Freunden, ich glaube, das kennt viele von uns, man beendet so ein Gespräch dann mit den Worten, äh, ja, wir müssen uns mal wieder sehen und das tut man teilweise aber jahrelang. Ja. Und an dem Tag habe ich gesagt: So, ne, lass uns mal morgen lass uns morgen frühstücken gehen. So, ich lebe in Hamburg, haben wir vorhin schon gesagt, er in Berlin. Und ich habe ihn gefragt, ob er Zeit hat. Und dann hat er gesagt: Ja. Und es ging um Frühstück am Brandenburger Tor. Ich habe gesagt: Ich komme ans Brandenburger Tor mit dem Fahrrad. <lacht> und er hat gesagt: Ja, habe ich Zeit. Ich habe dann schnell aufgelegt, dass ich mir das nicht noch groß anders überlege oder wir das Thema zerreden. Dann bin ich in den Keller gegangen, habe geguckt: Ist mein Fahrrad fahrtüchtig? Ich hatte ein ganz gutes Fahrrad und es war fahrtüchtig. Ich war aber zehn Jahre nicht mehr länger als 20 Kilometer am Stück gefahren. Also viel in der Stadt so, aber darüber hinaus eigentlich nicht. Und hatte noch einiges zu erledigen an dem Tag. Und es hat dann gedauert bis 4 Uhr am Nachmittag, dass ich wirklich mich auf mein Rad gesetzt habe und losgefahren bin. Von meiner Haustür aus. Ich habe meine Frau, die hatte gearbeitet, tatsächlich noch kurz Bescheid gesagt, <lacht> ich, bin, ich bin, dann bin dann mal weg, ja. ich bin, mal, bin morgen wieder da wahrscheinlich. Ja, weil jetzt bin ich erstmal weg und bin dann einfach gefahren. Bin die ganze Nacht gefahren. Ich wusste, ich brauche mir sowieso nicht viel Gedanken darüber machen, wo ich die Nacht verbringe, weil ich würde die Zeit gar nicht haben, wenn ich morgens am Brandenburger Tor sein wollte, um mir ja, irgendwo zu schlafen und war die ganze Nacht unterwegs und es war eine fantastische Fahrt. Es war großartig, also die Elbe ein Stück weit gefahren und dann im völlig im Dunkeln und die Schwärme von Wildgänsen, die da über mich äh, hinweggezogen sind, die gerade auf dem Rückweg waren, wieder in unsere Gefilde. Und es war relativ kalt, es war so um die 0 Grad. Ich hatte eine recht dünne Jacke dabei was Goldwert war, weil immer wenn ich stehen geblieben bin, wurde mir kalt. <lacht> also bin ich weitergefahren. War dann tatsächlich um wie neun, halb zehn am Brandenburger Tor. Völlig fertig, natürlich übermüdet. Wie viel ist das? Das waren auf meinem Tacho 324 Kilometer, das weiß ich noch ganz genau. Und das ist natürlich ein totaler Gewaltakt. Ja. Aber es war großartig. Ich habe dann mit dem Simon, heißt er, gefrühstückt war ein recht einseitiges Gespräch. <lacht> und mich dann nach dem Frühstück in den nächsten Zug gesetzt und bin wieder nach Hause gefahren mit meinem Fahrrad. Und war 24 Stunden ziemlich genau, nachdem ich aufgebrochen war, wieder an meiner Haustür.
0: Hast du nachts irgendwas geschlafen?
1: Nee. Gar nicht. Bist du irgendwie in Vollmüdigkeit vom Rad gefallen? Nee. Das war viel, viel weniger schlimm, als ich dachte. Ich ah. dachte, es kommt irgendwann so um vielleicht ein, zwei Uhr, so wirst du so ausgenockt und es geht gar nichts mehr. Aber. Bis kurz vor Berlin, bis die Sonne wieder aufging, war das, bin ich so, wie, fast wie beschwingt bin ich gefahren. Also das, das war super und dann wurde es hart. So. Ist dann, ja, klar kommt dann die Müdigkeit noch mal mehr und dann wurden die Straßen, und waren dann wirklich nur noch so gerade und schlechte Radwege dann wieder, wenn du in Berlin bist. <lacht> <lacht> das war dann mühsam natürlich, aber das ging erstaunlich gut. Und, ja, ich meine, früher haben wir auch Nächte durchgemacht und das ging. Ne? Der, der große, und die große Müdigkeit kam wie? dann sehr spät ja. am nächsten Tag. Und abends, ne? Wie ist das
0: denn ähm, so im, im Recherchieren und auch im Lesen? Habe ich schon... Ja, festgestellt, gemerkt, dass du für solche kleinen Gewaltakte dir deinem eigenen Körper gegenüber schon prädestiniert bist. Du hast das ja nochmal gemacht, dann als du nach Helgoland mit dem Stand-Up-Pad ja, bist ja. ähm, und hast dann aber auch berichtet, dass das durchaus auch auf dem Körper ging. Hm. Ähm, das Thema Gesundheit muss ich jetzt quasi sag mal von äh, Familienseite aus einmal ansprechen, denn meine Frau ist Physiotherapeutin und als ich ihr erzählt hatte, wie du deinen Körper malträtiert hattest, sagt sie auch, ah, naja, das ist jetzt mal entspannt. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ähm, jetzt der Allgemeine äh, oder der, wenn der, der Otto Normalverbraucher sowas macht, muss der seinen Körper so kaputt machen? Und äh, wie hast du deinen wieder hinbekommen eigentlich?
1: Na, ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, als, aus der Sicht der Physiotherapeutin natürlich, wie ich den wieder <lacht> hinbekommen habe, nämlich auch na, auf, auf dem Wege. Ähm, in der Tat mag ich das, so diese körperliche Herausforderung, habe ich schon immer gemocht. Ähm, natürlich musst du aber nicht für ein Abenteuer äh, immer so einen Gewaltakt vollziehen. Im Gegenteil, ähm, die Gefahr ist ja auch im Kleinen, auch im Mikroabenteuer, dass wir mal so ein höher schneller weiter reinkommen. Mhm. Und ich versuche auch immer mich dem zu, zu entziehen, so dieser, dieser Gefahr oder dieser Verführung immer noch ein drauf zu setzen und das wirklich als in, in seiner Vielfalt auch zu begreifen, was da möglich ist. Denn ähm, ja, wie gesagt, eine Nacht draußen im Wald irgendwo ist auch schon ein großartiges Abenteuer. ja Für viele puh, ganz schön auch angstbeladen beladen. Mhm. Ähm, und ja, auch eine Ungewissheit, in die man da reingeht. Ja, wo finde ich da überhaupt einen Platz, wo ich jetzt übernachten kann? Wer kommt da vielleicht? Was höre ich für Geräusche? Ähm, und, und auch sowas habe ich gemacht, habe ich, mache ich immer wieder. Wir können auch einfach nur einen Tag lang unterwegs sein, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Es geht wirklich nicht darum, jetzt immer nur Kilometer zu machen, Kilometer zu machen. Das ist ja so ein Muster, was wir dann einfach nur übertragen, ja? auf ja. aus dem ja. Alltag, beruflichen wie privaten manchmal auch, auf das Freizeiterleben dann. Und das, das muss es nicht sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder für sich selbst... Auch so definiert, wo beginnt denn für mich das Abenteuer? Das kann ich nicht machen. Ich weiß ja nicht, hat immer mit Komfortzonen auch zu tun. Ne? Wo, wo fühle ich mich bequem und gemütlich und wie sieht der Schritt darüber hinaus aus und in welche Richtung gehe ich den? Also, wo, wo geht es über diese, diese Markierungen in die Komfortzone? Nach hinten, nach vorne, rechts, links? Mhm. Also, es muss nicht immer nur dieses Vollgas-Ding sein. Und ja, das, das muss jeder für sich selbst sehen. Ich glaube aber, dass es. Total wertvoll ist, wirklich auch ins Abenteuer reinzugehen und nicht jetzt nur zu sagen, ich mache einen Ausflug und den nenne ich jetzt Mikroabenteuer. Ja, ja. Weil das ist was anderes. Und im Abenteuer steckt einfach viel mehr, stecken viel mehr Möglichkeiten, so für sich selber weiterzukommen, zu wachsen.
0: Du hast eben von Muster gesprochen und das finde ich ganz interessant, denn dieses höher, schneller, weiter ist natürlich ein Muster. Ich war lange in der Werbeindustrie tätig und da ist es immer, es muss die nächstgrößere Kampagne, die muss größer werden als die letzte und dann immer weiter, immer weiter. Und es geht eigentlich darum, sich selbst zu produzieren und es geht nicht darum, was für sich zu machen. Und in deinem Buch hast du eine sehr schöne Methode gefunden, wie man für sich selber herausfinden kann, was man eigentlich möchte. Also wenn man sagt, na, ich muss jetzt den Marathon laufen, weil ich möchte ja gerne draußen sein, dann ist vielleicht der Marathon gar nicht das richtige Ziel. Und äh, du hast das so schön benannt. Also du sagst, es gibt äh, Situationen, es gibt Kriterien mhm. und dann die Leitsterne. Und kannst du dieses Konzept einmal so ein bisschen für, für die Hörerinnen und Hörer erläutern? Weil ich glaube, mir würde es zu schwer fallen, das korrekt wiederzugeben.
1: Mhm. Ja, das ist im Prinzip so eine Idee, also ein Versuch, von mir mal zu vereinfachen und runterzubrechen, wie letztlich Motivationspsychologie funktioniert. Ich habe das mal gemacht, dass ich irgendwann einfach geschaut habe, was sind eigentlich so die besten Situationen in meinem Leben gewesen. Und die, die viele dein gleiche mal nennen, ist Hochzeit, Geburt eines Kindes, aber mal jenseits dessen. Also in welchen Situationen war ich richtig gut? War ich voll bei mir, so in meiner Kraft, wie man so sagt? Und dann mal zu schauen, gibt es gemeinsame Nenner von diesen Situationen? Also finde ich irgendwas, was da immer wieder auftaucht, wie so, ein, wie so ein roter Faden? Und wenn es noch so klein ist, eins war zum Beispiel bei mir, ich war immer draußen mhm. in diesen Situationen. Und das ist ja schon mal eine ganz interessante Erkenntnis. Also ja. ich bin offenbar dann immer gut, wenn ich draußen bin. Wenn ich selbstbestimmt Dinge tue, das ist so bei mir der Fall gewesen. Und ich glaube, von diesen Kriterien, die wir dann finden, die den Situationen gemein sind, in denen wir richtig, richtig gut sind oder glücklich, dann können wir davon so eine Art Leitstern ableiten. Das, also das ist etwas, was uns, ja, was uns, was uns leitet, was uns nach vorne bringt und auch vielleicht für die Zukunft uns hilft, unseren Weg zu finden. Weil wir gucken oft immer, auf diese Ergebnisziele. Also die Ziele, die wir haben, sind meistens Ergebnisziele so in unserer Gesellschaft. Das hat immer irgendwas mit Zahlen zu tun. Wir wollen Betrag X verdienen oder wir wollen so und so viel Kilo abnehmen noch bis zum Sommer oder den Marathon unter fünf Stunden laufen. Und das sind eher Ergebnisziele. Und die, wenn wir jetzt mal bei diesem Bild mit, dem, mit den Leitsternen bleiben, wenn wir in einem, in einem Wald stehen oder vor einem Wald stehen, dann diese Ergebnisziele, die sind irgendwo da hinten hinter den Bäumen, die, die, die sehen wir ja gar nicht. und Da gibt es sogar ja. gar nicht so richtig einen Bezug zu. Diese Leitsterne, die sind aber immer da oben. So, die, die weisen uns den Weg, ne? wo auch immer das dann hingeht durch diesen Wald und wie wir unseren Weg so durch den Wald finden oder wo wir rechts und links abbiegen und mal auf die Schnauze uns legen. Ja? Die stehen da oben. So, Das vermögen aber Ergebnisziele nicht, so, ja. uns, uns, uns zu leiten. wirklich. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu schauen, wenn wir Ziele haben, was steckt hinter den Zielen? Warum wollen wir das erreichen? Im Coaching, also ein guter Coach stellt eigentlich die Frage, wenn es um Ziele geht, was ist dir möglich, wenn du das Ziel erreicht hast? So Und dann ja, kommt viele erstmal schon so aus dem Konzept und denken, ja, ich will halt einfach dieses Ziel erreichen. Ja, aber ja, aber warum denn? Was, was ist dir dann möglich, wenn du das hast? Was kannst du dann machen, was du jetzt nicht kannst? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da mal hinter zu gucken und nicht in so einen blinden Aktionismus zu kommen. Ja, wenn, was weiß ich, irgendein Motivationsguru kommt und uns aufpeitscht in irgendeiner Veranstaltung und wir dann da über Kohlen laufen und auf einmal alles tun würden, was der sagt, ja, aber was ist denn meins? Ne? Also was ist meins? Warum will ich denn das? Dahin zu gucken. Ich glaube, das ist das ist total wichtig. Nicht nur ähm, immer in Hintern treten, sich selber auch und, und, und rausjagen, sondern zu gucken. Gutes Beispiel mit dem mit dem Joggen, mit dem Laufen. Ich kenne total viele Menschen, die haben, denen macht es überhaupt keinen Spaß, joggen zu gehen. Die meinen aber, sie müssten das. Weil das ich habe vorhin vorgelesen, selber mal für die Zeitschrift Fit for Fun gearbeitet. Ja. Da war immer irgendwann äh, die, die, einmal im Jahr mindestens die Coverzeile Laufen, der Fettkiller Nummer eins. Ja. <lacht> <lacht> weil das Laufen nun mal so gut ist, weil das alle machen, müsste man das. Aber wenn es verdammt nochmal dir keinen Spaß macht, dann such dir doch was, was dir Spaß macht. Dann guck mal dahinter und finde doch eine Bewegungsform, ähm, wo die, die du nicht nur ausführst, um damit was, einen Zweck zu erfüllen, sondern weil dir das selbst auch irgendwie was gibt. Ja, ja weißt du, da, da fühle ich mich so wiedererkannt. Also der Punkt
0: ist, ich mag Laufen überhaupt nicht. und Beziehungsweise ich mag theoretisch noch nicht mal wandern. So, das mag jetzt einem komisch vorkommen. Aber der Punkt ist, ich mag total gerne wandern, wenn am Schluss der Wanderung ein Berg ist. Mhm. Ja? Also weil ich mag klettern und das mag ich um alles. Ja? Also da würde ich alles für geben. Und dann habe ich auch kein Problem mit einer drei Tage mit einem Drei-Tage-Zustieg, dann ist das wunderschön. Aber nur Wandern um des Wanderns willen, pf, nee, damit kriegst du mich nicht. Und das musste ich aber auch erstmal lernen für mich, dass ich also dahinter quasi, ich, ich muss ein Ziel sehen, das mir
1: wichtig ist,
0: um die Sachen zu machen. Und dann mache ich sie auch gerne. Und das, ich denke, das ist so etwas, was du meinst, oder? Ja,
1: also Ziele haben ja durchaus auch erfüllende Funktion. Ja, Also nämlich das Aufbrechen. So, ähm, in der Tat ist dann der Weg an sich oft viel entscheidender oder viel wichtiger als das Ziel selbst. Weil ja. so ein Ziel, dann bist du ja da. Ähm, also wenn du jetzt auf die Bergspitze willst, das ist ja dann weg, das Ziel. Also entweder du hast es erreicht oder du hast es nicht erreicht, aber es ist dann nicht, nicht mehr da, nicht mehr greifbar. Aber das, was du erlebst auf dem Weg, und das ist ja genau das, was du beschreibst, das Klettern an sich, in deinem Fall jetzt, ja. ähm, das, was dir was gibt.
0: Genau, also äh, da kann ich
1: dann auch einen Tag
0: oder länger im Berg hängen. Das ist mir dann völlig wurscht. Ja. Da genieße ich jede Sekunde. Auch immer mal überwältigt von der Angst. Da gibt es ein ganz tolles Buch. Das kann ich auch nur jedem empfehlen von Alexander
1: Huber. Huber, ja, steht hier in meinem Regal irgendwo. Hatte ich Die auch Angst, schon im Podcast. Ja. ja, super, <lacht> genau. super.
0: Also genau ja. das. Also ja. Du musst halt Angst einfach nehmen, lernen als etwas Gutes. Und dann äh, bringt dich halt auch weiter. Äh, und ja, das... Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber das ist naja, genau das aber
1: nur um Aber wenn es nur um das Ziel gehen würde, um den Faden wieder aufzunehmen, ja. dann könntest du da ja auch mit der Gondel hochfahren. Also wenn, wenn du nur da oben stehen wollen würdest, ja, genau. ne, das ja. ist es ja nicht. Exakt. Ne, aber ähm, es ist dieses, de, den Weg dorthin beschreiten, für dich eben ist das Klettern das, was es, was es ausmacht. Und ich jetzt nicht jetzt das Wandern, aber das ist ja bei jedem unterschiedlich. So. Ja, das Wandern kann ja trotzdem ja. schön sein, wenn dahinter was steht,
0: was ich gerne mache. Und das ist dann auch, dann wird es auch, da kann ich auch da oben stehen und es genießen. Die Plackerei, äh, das erkenne ich ja. auch wieder an mir, äh, ist eben auch so, das macht eigentlich Spaß, wenn man es hinter sich hat, aber dann, dann kann man auch wirklich Spaß daran empfinden. So, ne? ähm, wo ich jetzt mal so ein bisschen noch äh, quasi reingehen würde, ist, es gibt da genügend Gründe, das alles nicht zu tun. Mhm. Und auch da beschreibst du in deinem Buch wunderbar, wie ich finde, dass es total gute Gründe gibt, das einfach nicht zu machen. Und die würde ich gerne, das sind sieben Stück an der Zahl, die würde ich gerne einmal durchgehen, um auch allen, die jetzt noch sagen, ah, ich kann das ja nicht, weil ich habe ja keine Zeit, ich, äh, ja, ich, ja, ja. das ja, Wetter ist gerne schlecht, ne? dass ja. wir da mal so durchgehen, mhm. warum, also quasi den, den Nährboden unter den Ausreden wegnehmen. Ja, Das würde ich gerne machen. Also äh, ich habe zu wenig Zeit als erstes. Sicherlich wahrscheinlich die Top-1-Antwort,
1: oder? Ja, klar. Äh, Kenne ich natürlich auch selbst. Ähm, und da ist immer die Frage wofür wende ich meine Zeit auf? Weil natürlich hat mein Tag nur 24 Stunden und von denen will ich auch noch ein paar schlafen. So. Ähm, und, und was ist mir am wichtigsten mit dieser Zeit zu tun? Also mal die Prioritäten hinterfragen. Mhm. Ja. Und, ähm, ist, und auch ehrlich zu sich zu sein, weil wenn ich immer jammere sozusagen, und sage, eigentlich würde ich gerne das und das machen, aber ich habe keine Zeit, dann scheinen mir ja andere Dinge wichtiger zu sein in dem Moment. Und ähm, das dann aber auch so zu akzeptieren für sich selber. Weil wenn ich jetzt, weiß ich nicht, abends auf dem Sofa sitze und Netflix gucke, dann scheint mir das in dem Moment wichtiger zu sein. Mhm. Ja? Ähm, okay, und dann muss ich aber nicht jammern, dass ich jetzt nicht draußen bin. Also das ist ja oft auch so ein Phänomen, was wir alle kennen, immer das zu wollen was wir gerade nicht haben. <lacht> und diese Sehnsucht dahinter dann. Ähm, auch eigentlich würde ich gerne, aber das ist ja schon was, was auch ein Muster ist und da aber zu sagen, pass auf, es scheint mir im Moment nicht so wichtig zu sein, dann ist aber gut, dann jammer ich nicht. Aber wenn es mir wirklich wichtig ist, dann muss ich das in der Prioritätenliste hochschieben. So, dann muss ich mal sagen, jetzt erledige ich heute nicht die Gartenarbeit, sondern jetzt gehe ich raus. So, und dann mal gucken, was passiert. So, und wenn mir das dann nachhaltig wirklich auch wichtiger bleibt, dann werde ich das in der Prioritätenliste auch oben lassen. Mhm. Und da mal so ein bisschen wirklich ähm, ehrlicher zu sich selber zu sein und zu sagen, pass auf, ist es jetzt eine Ausrede oder nicht, die Zeit? Ähm, oder ja, könnte ich es eigentlich nicht doch machen gerade? Das ist das eine. Und das Zweite ist, nach Zeitfenstern zu gucken, die bislang für mich eigentlich keine waren, wie zum Beispiel zwischen zwei Arbeitstagen. Mhm. Was ja? machst du da zum Beispiel? Also ich kann ja mit meinem Rucksack und meinem Zeug, was ich so brauche, ins Büro gehen. Ja, oder wo auch immer mein Arbeitsplatz ist. Wir arbeiten ja nicht alle in Büros. Und nach Feierabend gehe ich dann vom Arbeitsplatz los, entweder zu Fuß oder mit dem Rad oder sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln und fahre eine Stunde raus. Und da verbringe ich dann die Nacht. Und morgens komme ich direkt wieder ins Büro. Ja, ist völlig jenseits unserer Vorstellungskraft oft. Aber warum nicht? Ja. So, es ist möglich, und da mal hinzugucken, also welche Zeitfenster gibt es, die ich bislang noch gar nicht gesehen habe für abenteuerliche Unternehmungen in der Natur. Und wenn man dann abends sein Buch lesen will, kann man das ja trotzdem noch Natürlich. machen. Ne? Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, Oder m, sei es nur ein, ein Abendessen nach draußen zu verlagern ja, ja, ja. Mit, mit einem Partner oder der Partnerin oder sogar der Familie. Und da auch festlich zu kochen, ja. zwei Gaskocher mitzunehmen und da richtig gut das Abendessen äh, zu oder was weiß ich, Silvester, die Silvesternacht draußen zu verbringen, irgendwo auf einem Berg und mal aus der Ferne sich irgendwie da anzugucken, was da in den Himmel geballert wird. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich mal, ich benutze das Wort mittlerweile leider nicht mehr so gerne, querdenken. Ja, <lacht> ja, ja aus nachvollziehbaren Gründen. <lacht> aber, ne? <lacht> aber, da, aber darum geht es eigentlich, ne? ja. wirklich mal wirklich anders zu denken, als ich es immer getan habe, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, von wem der Spruch ist, aber wenn, wenn du immer das tust, was du immer schon tust, dann wird es sich natürlich nicht verändern. Oder wenn du immer so denkst, wie du immer schon denkst, du musst halt anders denken, wenn sich was verändern soll.
0: Ich glaube, heute würde man sagen, die eigene Filterbubble
1: verlassen quasi. <lacht> ja. ähm, Punkt 2 Der erste Schritt ist so schwer. Mhm. Ja, ist er ja in der Tat. Der Schritt aus der Haustür raus ist wahrscheinlich der, der schwerste. Haben wir glaube ich schon größtenteils auch drüber gesprochen. Das ist dieses ja, sich ein Ziel setzen, das kann man schon machen, um dann eben aufzubrechen, um loszuziehen. Ähm, sich, man kann diese typischen, diesen, diese Tricks, Hacks, ja, äh, die es auch zum Laufen gibt, sich mit einem Freund verabreden oder einer Freundin, ja, wirklich einen Termin ausmachen. Ähm, man kann sich einen Rucksack schon fertig packen, der gepackt ist. Ähm, damit die Hürde nicht so groß ist, ich, kann, ich muss erstmal Sachen zusammensuchen. Nee, der steht da, der ist immer gepackt. So, wie die Laufschuhe, die schon neben dem Bett morgens stehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sowas funktioniert natürlich sich inspirieren lassen, ähm, so wie du es beschrieben hast, jetzt, dass du gesagt hast, jemanden einen Podcast gehört oder irgendwas von meinem Buch gelesen und, und äh, was davon inspiriert und dann sich einfach auch mal selber in den Hintern treten und sagen: So, jetzt geht's halt raus. Und wenn ich dann draußen bin, ähm, nicht nur zu gucken, okay, was bringt mir das denn? Welchen Zweck erfüllt das? Sondern dieses bewusste Wahrnehmen da draußen, auch so ein achtsames Wahrnehmen. Ne? Zu gucken, wenn ich draußen unterwegs bin, beim Wandern ähm, oder beim Laufen oder was auch immer, ähm, was höre ich da? Mal die Blut und also Sinnes-, mal zu Hause lassen. Sinneswahrnehmung. Ne? Ja, wie ist das, wenn die, diese frische Luft durch meine Lungen strömt? Ja, so also ohne jetzt irgendwie ins Esoterische abzugleiten, aber dieses bewusste Wahrnehmen das ist, glaube ich, ganz wichtig, um im Nachhinein noch mal auch das wiederholen zu können und zu sagen, okay, warum wollte ich jetzt noch mal raus? Oder will ich doch lieber Netflix? Nee, weil da passiert ja das und das, wenn ich dann ja. draußen unterwegs bin.
0: Mhm. Musst du dich selber noch überwinden, rauszugehen? Also hast du diesen Moment, dieser oh,
1: jetzt noch mal los überhaupt noch? Das habe ich auch immer wieder, ja. ja. Also ich rutsche auch schnell in den Alltag rein. Ich komme jetzt gerade relativ äh, direkt, ich bin seit drei Wochen wieder zu Hause von einer wirklich... Größeren Tour. Also, ich bin ich bin einmal komplett durch Deutschland. Ich bin von der Zugspitze bis nach Sylt gereist, aus eigener Kraft, mit dem Stand-Up-Pedalboard und zu Fuß auch. Habe nur draußen übernachtet, habe also, ich glaube, 54 Nächte waren in meiner Hängematte draußen geschlafen, war acht Wochen lang nur draußen. Und jetzt bin ich halt seit drei Wochen auch wieder in meinem Alltag, der sicher ein bisschen anders aussieht als der Alltag anderer Menschen. Vielleicht ist da ein bisschen mehr draußen auch dabei. Aber. Ich bin trotzdem so voll drin wieder in diesem, also fast wie so in so ein Loch gefallen, ja. wo ich jetzt auch denke so, ich komme da schwer wieder raus. Ich habe das auch immer wieder. So. Aber mhm. natürlich weiß ich auch darum, wie das ist und da draußen, wie also. Wie, wie diese Wahrnehmungen sind. Und ähm, alleine schon das Schlafen in der Hängematte, da werde ich mir wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwann das Ding wieder auf die Terrasse hängen. <lacht> ja? Weil das einfach äh, grandios ist. Ich schlafe in der Hängematte viel besser als in meinem Bett. Nein, das ist interessant.
0: Also tatsächlich, <lacht> ähm, wie war das für dich, als du wieder rein bist? Weil äh, wir hatten das mal, äh, wir haben in, äh, tatsächlich in Neuseeland drei Monate gecampt. Und wir waren irgendwann, und das war leider das ist leider. Wir hatten eigentlich geplant, wir machen es im neuseeländischen Sommer, mussten aber aus gesundheitlichen Gründen dann, wie auch immer, andere Geschichte, re relativ früh nach Neuseeland. Und ähm, das war dann so ja, Januar, Februar Wetter ungefähr, also sehr kalt. Und äh, zum, zum Ende der Zeit, nach so zweieinhalb Monaten, waren wir im Kino einmal und danach in einem Café. Und dieses das erste Mal reinkommen in etwas, ich habe so Hitzewallungen bekommen und war nach einer Dreiviertelstunde so fertig wie wenn du an so einem Sonntagnachmittag spazieren gehst, in der Kälte. Also du kommst von, von drinnen, gehst raus, eine halbe Stunde spazieren und kommst rein und denkst so, boah, bin ich fertig. Kennst du diesen Moment?
1: Ja, total. Ja, und
0: total. genau dieser Moment, der war quasi umgekehrt, als wir drin waren und dann rausgingen, fühlten wir uns plötzlich wieder... Das, das,
1: als könntest du wieder durchatmen. Ja. ja, genau. Und war das für
0: dich ähnlich oder ja. war das war das anders?
1: Ja, also da musste man meine Frau fragen. Ich habe viele Fenster aufgerissen so in den ersten Tagen und die haben mir gedacht, es ist kalt jetzt hier. ich konnte gar nicht genug frische Luft da, da reinkriegen in unser Zuhause. Total, kenne ich kenn ich sehr, sehr gut. Gerade auch dies, was ich, was ich schon kurz angesprochen habe, in der Hängematte schlafen, das in Bewegung sein auch, den ganzen Tag so, ich habe ähm, und darauf, es fällt mir jetzt gerade erst ein, bin ich überhaupt gar nicht eingegangen vorhin, dieses Thema mit dem Rücken ja. Ja. und deine Frau, die Physiotherapeutin ist, die da mal nachgefragt hatte, wie ich das wieder hingekriegt habe, den, den Beschwerden, die ich da hatte ähm, vom, vom Paddeln. Ähm, also ich habe im Alltag durchaus auch so meine, meine Baustellen jetzt körperlich, ne? also ähm, Rücken war immer so ein Thema, Knie, ähm, und als ich jetzt unterwegs war, diese acht Wochen auf dieser Deutschland-Expedition, ähm, hatte ich null Beschwerden, So, obwohl ich mich ja körperlich sehr gefordert habe. Aber ähm, auch wenn ich morgens aus dieser Hängematte gekrochen bin, tat mir nichts weh. Und wenn ich hier morgens aus meinem Bett komme, da fühle ich mich total steif erstmal. Ja, Da, da zwickt es hier und da. Und das hatte ich überhaupt nicht, als ich unterwegs war. Und das fand ich total faszinierend. Also mir ging da, mir ging es super. So. Und es ist jetzt in diesem Alltag gerade, ja, fühlt sich das so ein bisschen, bisschen zugeschnürter alles an. Was ja auch logisch ist. Natürlich ist unser Alltag nicht irgendwie in den Tag hinein. So, ähm, Aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Dieses nach drinnen kommen und äh, ja, alles, alles zieht sich zusammen. Und das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, mal diesen, diese zwei Welten, auch mal wieder überhaupt zu erleben. Ja, ja, und nicht zu ja. denken, hey, dieses dieses Drin, dieser Alltag, das ist unser Leben. Ja, und so sieht halt heute ein Leben aus. Das, das, das muss es hier nicht ja, nur, ja, klar. Ja. Und ähm, wir, wir Menschen, wir sind ja Natur. Und wir, wir begreifen die Natur oft eher so als Kulisse oder als irgendwie so was anderes, wo man mal zu Besuch geht. Aber wir gehören ja dazu eigentlich, so von unserer DNA, evolutionär. Und darf das mal wieder zu erleben und zu spüren, was das mit einem macht, ich glaube, das tut jedem gut. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass man das danach, wenn man das so gespürt hat, erfahren hat, völlig außer Acht lassen kann wieder und sagen kann, nö, nee, ich gehe jetzt einfach wieder zurück und äh, ich lebe wieder mein Drinnenleben und das ist fein.
0: Und von da aus kommen wir wirklich zu, glaube ich, einem sehr schönen Übergang zu Punkt
1: 3. Ja. Und, zwar, und
0: zwar ist Punkt 3 nämlich, das Wetter ist schlecht. Ja.
1: <lacht> ja, Klassiker. Ne? Das ist es ja nun mal oft auch in Deutschland ja. und äh, hier in Hamburg sind wir auch äh, mit Regen durchaus äh, bewandert. Ja, ähm, Wetter ist schlecht kann ich auch nachvollziehen, geht mir auch manchmal so. Es gibt den schönen Spruch natürlich, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ist ein bisschen ausgenudelt, stimmt aber. <lacht> ja, das ist leider wahr. Ja, ähm, also wenn man vernünftige Klamotten hat, dann äh, bleibt man da draußen auch trocken und kann eine gute Zeit haben. Vor allen Dingen gibt es viele Vorteile auch, wenn es regnet draußen, äh, weil ich bin viel mehr alleine. Ja? Also es ist viel weniger los ähm, da draußen. Und es ist auch nochmal, ich habe gerade eine Podcast-Folge darüber gemacht, über die verschiedenen Nuancen von Regen. So, wenn ich drin bin, dann regnet es drei, vier Stunden und es ist ein Regentag. Ja. Ja? Und, und wenn ich draußen aber bin, dann hat es drei, vier Stunden geregnet, aber der Rest des Tages nicht. Ja? Und ja. dann hat es halt einfach mal drei, vier Stunden geregnet. Und vielleicht ähm, gab es auch in diesem Regen ganz unterschiedliche Arten von Regen. Es ist ja nicht nur, das ist einfach nur plattert und gießt und schüttet die ganze Zeit, sondern da wird es vielleicht mal ein bisschen weniger, dann kommt der Wind mal nicht so sehr von vorne. Also du nimmst es ganz unterschiedlich und ganz anders wahr, als wenn du drin sitzt und ja, dahinter hinter der Scheibe irgendwie die Tropfen fallen. Und ähm, das wirklich auch so zu spüren, mein Gott, ähm, in den meisten Fällen werden wir nicht groß wettermäßig hier in die Bredouille geraten. In Deutschland wird ist man es kommt nur ein ja. Orkan oder was. Und ne? ähm, ja, insofern ist es überhaupt keine Ausrede. Es ist halt einfach ungemütlich dann vielleicht ein Stück weit. Aber genau das ist ein Abenteuer auch. Ungemütlich ja. und nicht gemütlich. So, und dann, dann kommen wir im Grunde von da wunderbar auch schön
0: zum sehr, sehr deutschen Problem. Ich habe keine gute Ausrüstung.
1: <lacht> ja, das ist. Ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Zettel. Das ist schön. Äh, ich, ich überrasche mich jetzt auch mit diesen Punkten ein Stück weit, welche ich da genau aufgeführt habe. Nicht die richtige Ausrüstung, ja klar. Ähm, ich habe keine Gorotex-Sacke. Genau, kann nicht wir müssen ja, ja erstmal sonst was äh, uns zusammenkaufen oft, bis wir dann mit etwas anfangen können. Natürlich sind das Ausreden. Ähm, ich sage manchmal, je schlechter die Ausrüstung, desto größer das Abenteuer, ja, <lacht> oder desto schneller bist du drin. Wobei das natürlich auch ein bisschen differenziert nochmal aufgedröselt werden muss. Wir sollten jetzt nicht, äh, was ich nicht, mit Flipflops eine hochalpine Tour machen. Ja, das ist klar, also der gesunde Menschenverstand sollte schon immer bei uns bleiben. Aber natürlich können wir auch mit einem Klapprad nach Berlin fahren. Ja, ja. und nicht mit irgendeinem tollen Rennrad. Funktioniert auch, dauert dann länger, ja. ähm, Da wäre ich in, in der Nacht wahrscheinlich nicht bis nach Berlin gekommen, sondern nur irgendwo bis, äh, weiß ich nicht. Ähm, an die Ostsee, irgendwo nach Lübeck. Aber auch das wäre ja kein kleineres oder schlechteres Abenteuer gewesen. So. Wir brauchen keine Himalaya-Ausrüstung, sowieso nicht, ähm, um durch den Regen zu kommen. Also ein einfacher Poncho tut es auch. Ja, ähm, klar, wenn wir dann im Abenteuer drin sind und mehr Abenteuer erleben, dann werden wir vielleicht nach und nach auch gucken, ah, ich hätte gerne noch das und das. Aber um anzufangen, brauchst du nichts. Eigentlich. Das, das führt mich, man braucht wahrscheinlich eins und das habe ich mit dabei ja.
0: und zwar Frage, Thema Essen.
1: Ja.
0: Und zwar, ich habe jeder unserer Gäste ähm, bekommt immer den viel schönes dabei Beutel mit ein paar Goodies und es ist meistens etwas zu essen, äh, weil wir da alle drüber uns verständigen können. Ich habe das hier jetzt mal für dich dabei und du kannst quasi so ein, so ein Live-Unboxing machen.
1: Okay, wenn ja, du mach so möchtest.
0: Ähm, schau mal rein.
1: <lacht> Thema Essen, da bin ich jetzt gespannt. Couscous, würde ich mal vermuten. Pass auf. Das Nüsse. Es ist, 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 ist die Reproduktion einer deiner Reisen. Mal gucken, ob du darauf kommst, welche. Nusskernmischung sehe ich hier als erstes. Wir sagen nicht von wem. Eine Nusskernmischung. Pass auf. Was haben wir dann? Das Eine ist der, Karte, das ist der Merch, die Karte genau. Klassischer klassische ja, ist immer dabei. So, den legen wir mal hier beiseite und gucken, ob ich da noch irgendwas unter den Tisch kehre. Zarte Filets vom Hering. Ja. In der Dose. In
0: Eier Senfcreme. Das, das konnte ich, ich stand dann tatsächlich davor und dachte mir, was, ich habe noch nie in meinem Leben ein, ein Heringsfilet gegessen. Damit kriegst du mich wirklich, man kann ich mich eher jagen. Fisch,
1: aber, Fisch aus der Dose, ja, auf jeden Fall. Also solange der, ich, da muss man mal ein bisschen drauf achten. Aber das ist dieser hier, natürlich ähm, auch nachhaltig gefangen ist.
0: Ich habe mir Mühe gegeben, kann man, kann man das mal machen, Das, finde was, der Rewe, ich. Das, was so. der Rewe hergab.
1: Alles gut. Und... Genau, du sagst es, Rewe, bio -Bananen. Drei Bananen, pass auf, eine Dose zarte Heringsfilets. Dann haben wir eine Nusskernmischung, ohne Rosinen, das ist genau mein Ding. Und Riegel. Das war alles, was du dabei hattest. Riegel. So, so Riegel. hast du es zumindest geschrieben. Ähm, das ist jetzt für mich gar nicht so einfach, weil das ist... So ein Setup, das hätten jetzt viele äh, Unternehmungen sein können und viele mikro Stand, Standard, Standardabenteuer, ja. <lacht> genau, das ist so ein bisschen die, die äh, wie sagt man, die Notration. Manchmal werden ja auch so Rationen jetzt mittlerweile verkauft, ja auch an, an viele ähm, Prepper. Ja, und <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch einige aus der Querdenker-Szene mittlerweile, die denken, ja, jetzt muss ich meinen Keller irgendwie voll machen. Und da gibt es dann ein Paket, da ist alles drin, was man für einen Tag braucht. Und so könnte das aussehen ja. hier. Ähm, ich ja, weiß nicht, Helgoland? Ja, ja, exakt, ja gut, wunderbar. Hakenbrand. Helgoland, yes. Ähm, genau, mit dem standard Pedalboard board nach Helgoland. Das war, ist ja auch fast schon eine kleine Expedition. Ne? Mhm. Weil das wirklich, das hat noch nie jemand gemacht, vorher. Auch nachher, glaube ich, nicht. Ähm, weil da gehört schon einiges dazu. Ich hatte auch ein Begleitboot. Also das ist jetzt logistisch schon noch ein bisschen aufwendiger. Weil wenn du jetzt die Insel nicht triffst, ja Helgoland nicht erreichst, wegen irgendeiner Strömung, dann ist das nächste England. Dann, das da, machst du dann doch nicht in einem Nachmittag. Da wird es dann schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen prekär. Ja, aber ich ähm, hatte diese Idee, ich möchte gerne nach Helgoland paddeln mit dem sender paddleboard ähm, Ganz viele Leute haben mir gesagt, eigentlich alle, das geht nicht, kannst du nicht, schaffst du nicht. Ähm, ich habe da aber dran geglaubt, dass es funktioniert und ich habe zwei Anläufe gebraucht. Die erste, der erste Anlauf endete mit Rückenproblemen, das hattest du vorhin schon kurz angesprochen und dann ein Jahr später habe ich es dann Nochmal versucht, recht spontan, und es hat dann funktioniert. Und ich habe das geschafft, nach Helgoland zu paddeln, was großartig war. Und in der Tat hatte ich sehr wenig dabei zu essen. Oh, Ein bisschen, bisschen Fisch aus der Dose, Nüsse, Riegel, Bananen. Also Bananen sind wirklich was, so eine staude Bananen habe ich immer, auch jetzt wieder bei meiner Deutschland-Expedition bei dieser Acht-Wochen-Tour, immer auf meinem Board gehabt, eine staude Bananen. Liebe ich die Dinge. Wie
0: ernährst du dich denn grundsätzlich gerade dann, wenn man sagt, also 48 Stunden, 72 Stunden, das ist ja was, wo man sagt, das kann man ja auch mal so aushalten oder man isst einen Tag auch nichts. Aber ähm, bei zwei oder drei Tagen musst du ja schon irgendwas dabei haben. Ja. Nimmst du das
1: mit oder kehrst du dann ein? Ganz unterschiedlich. Also oft äh, habe ich Sachen dabei, habe einen kleinen Kocher dabei und, und mache mir dann auch mal was warm. Manchmal mache ich mir auch nichts warm, wie jetzt in diesem Fall hier. Ähm, bei Helgoland, weil da, da wollte ich einfach aufs Gewicht achten. Und habe gesagt, Kocher nimmst du nicht mit. Und naja, du kommst ja dann oft nochmal auch irgendwo vorbei an einem. Laden oder so und kannst dir eben ein paar Bananen holen oder eine Tüte Nüsse und das musst du gar nicht unbedingt immer alles mitschleppen. So, das kannst du dir irgendwo unterwegs besorgen. Also manchmal ist das auch recht pragmatisch gedacht und genau aus dem Grund kann es auch sein, dass ich dann mal irgendwo einkehre. Ja, also das ist jetzt nicht so, das ist keine meiner Regeln, dass ja. ich nirgendwo einkehren darf, weil da gucke ich halt einfach, wie wie mache ich es. Aber ich mache mir auch gerne mein eigenes Zeug. Und wenn ich was koche, dann am liebsten Couscous. so, Weil Couscous den großen Vorteil hat, der muss nicht wie Nudeln oder Reis eine Zeit lang wirklich kochen im Wasser, sondern du brauchst nur einmal heißes Wasser und das gießt du drauf auf den Couscous, wartest 10 Minuten und dann ist er fertig.
0: Also ah, es spart ja, Energie. Stimmt eigentlich.
1: So. Und man ja. muss nicht so lange so lange warten und das mache ich dann mit was weiß ich Gemüse frischem was ich dabei habe oder ja, im Zweifel hier auch noch Fisch aus der Dose dazu ja was gerade so Kommt, oder zu, morgens kannst du auch so, ein, so einen schönen Riegel hier, so einen Sportriegel, kannst du dann in das Couscous noch vom Vorabend ja, zum Frühstück, also es gibt durch eine Banane noch reinschneiden, also man muss da auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen kreativ werden, <lacht> aber ja, ähm, ich versuche das einfach zu halten, was ich dabei habe. Aber man kann auch, ich glaube in der Natchel, man kann
0: auch gut essen auf solchen Reisen. Ja, total, total. Super. Ja, also das, das ist überhaupt,
1: also auch das sollte keine Ausrede sein. Ich glaube, die taucht hier wahrscheinlich nicht auf. Ich genau, finde nichts zu essen. Ja. <lacht> oder ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Kannst du, du kannst bei einem kleinen Abenteuer, und das ist das Gute, jetzt wenn du nochmal ähm, den, den Vergleich heranziehst zu, ich bin zwei Wochen in Schweden in der Wildnis unterwegs und muss alles mitschleppen, dann kannst du auf einem Mikroabenteuer gerne auch eine gusseiserne Pfanne mitnehmen oder eine Flasche Rotwein, mhm. weil du musst das ja nur einen Tag tragen ja. und nicht zwei Wochen irgendwie durch, durch die Walachei schleppen. Ja, und ich meine, im Endeffekt sind
0: wir da bei einem, um tatsächlich auch diese sieben Punkte noch abzuschließen, denn wir sind schon beinahe am Ende unserer Zeit, ungefähr. Ähm, ein Punkt nämlich, ich traue mich nicht. Äh, und dieses ich traue mich nicht kann ja auch was mit dem Essen zu tun haben. Ich weiß nicht, wie ich essen soll. Ich hab, äh, Klar, es gibt ich einfach meine zu viele Energie. Gründe. Ne? Ja, genau.
1: Warum, warum, warum trauen sich Leute nicht? Ja, weil sie Angst haben. Traut man sich nicht. Ja? Und ich glaube, du hast es auch vorhin schon angesprochen, dieser Umgang mit der Angst. Was, wie gehen wir eigentlich mit Angst um? Ähm, Angst sollte nicht immer so ein Totschlagargument sein, etwas nicht zu tun. So, die Angst führt dazu, im besten Fall, dass wir uns mit etwas auseinandersetzen mhm. ne? ähm, und gucken, wie können wir das trotzdem schaffen, obwohl wir Angst haben. Und es gibt einen Satz, der mich wirklich jetzt seit einigen Jahren begleitet, der mir sehr wichtig geworden ist. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Also ich, ich vermute irgendetwas in dem, was ich da machen will, also hinter der Angst, was mir so viel gibt, dass es wertvoller ist als diese Angst, also dass es wichtiger, mir wichtiger ist als diese Angst. Ja. Und deshalb lohnt es sich oft dann zu schauen, okay, wie gehe ich mit dieser Angst um und welche Punkte machen mir Angst und wie kann ich die vielleicht auch nicht eliminieren, weil wir können Risiken nie komplett eliminieren, aber so weit runterkochen, dass ich sage, okay, ich gehe trotzdem. Ja. Genau. Ähm, das ist ja auch, was der was der Alex Huber, eben, der, der Kletterer in dem Buch, ähm, wie, wie heißt das Buch nochmal? Also da hast die, es Angst gesagt. die Angst, dein bester Freund. Ich sage oft, wo die Angst ist, da geht's lang, ja. Ähm, was, was der beschreibt, wenn du beim Klettern Angst vor etwas hast, dann guckst du ja, was kann ich denn tun, um, um das so sicher wie möglich zu machen und dann irgendwann musst du natürlich für dich die Entscheidung treffen, ist mir das jetzt sicher genug, wie viel Risiko lasse ich zu aber hey, es gibt, es gibt immer irgendein Restrisiko so also ist das halt das, das Leben ja. also Clint Eastwood hat das mal in irgendeinem Film gesagt, wenn du eine Garantie Brauchst, dann musst du dir einen Toaster kaufen. Ja. <lacht> Weil wenn wir jetzt hier vor die Tür gehen ähm, oder du auf deiner Rückreise bist, wieder nach Hause, dann kann da immer was passieren. Ja. Und da kann wahrscheinlich statistisch gesehen sogar mehr passieren, als wenn du eine Nacht alleine im Wald verbringst. Ja. <lacht> also auch Ängste versuchen ein bisschen rationaler zu betrachten.
0: Ja, du beschreibst das ganz schön in deinem Buch, wo du dann sagst, naja, wie ist das denn die Angst, abends oder nachts einen Menschen dann zu treffen? Naja, wie wahrscheinlich ist es, dass eine andere Person nachts an der Stelle im Wald schläft oder entlang geht, wo du bist? Weil du bist ja nicht unbedingt auf dem Weg, sondern daneben. Und wenn du jemanden triffst, dann ist die Situation für diese Person ja genauso unangenehm wie für
1: dich. Ganz genau. Ja.
0: <lacht> so auch Augen öffnen, so ja klar, ja, ne. nee, total. Also einfach machen. Ne? Ich habe jetzt hier noch zwei Punkte stehen, und zwar familiäre Verpflichtungen. Da haben wir eben auch schon so ein bisschen drüber geredet. Einfach mitnehmen. Und die letzte wäre, keine Idee wohin. Wie kommst du auf deine Ideen, was du machen möchtest?
1: Also ich lasse erstmal auf jeden Fall alle Gedanken zu und alle Ideen. Und wenn die noch so verrückt sind. Ich, manchmal nehme ich mir eine Karte und, und gucke da drauf. Ich habe schon Radius gezogen um meinen Wohnort. Also verschiedene Radien in, verschiedenen, ja, in verschiedener Länge. Um dann zu gucken, okay, was liegt da eigentlich drin? Das ist manchmal total interessant, wenn du einen 100-Kilometer-Radius um deinen Wohnort ziehst, was da alles so drin ist, wo du noch gar nicht warst. Oder was du noch gar nicht auf dem Zettel gehabt hast. Ähm, oder ich sage, pass auf, ich will ich will nach Dänemark schwimmen. So Und ähm, das ist dann bei mir oft so, dass so verrückte Ideen, die, wenn die einmal da sind, gehen die nicht mehr weg. Also, ja. Bekanntes und, Problem, ja. Und dann muss ich äh, halt gucken, wie kann ich das möglich machen. Und obwohl sich das jetzt erstmal sehr groß anhört, nach Dänemark schwimmen, na, wieder nach so einem Gewaltakt, kann sich dann manchmal zeigen, dass das, in, wie in dem Fall, gar nicht so schwer ist. Es gibt eine, eine Stelle an der Flensburger Förde, da sind es nur zwei Kilometer von Deutschland nach Dänemark, weil das Südufer deutsch ist und das Nordufer der Flensburger Förde dänisch. Ja, und das habe ich gemacht. Und das war halt einfach irgendein verrückter, blöder Anlass, irgendeine Idee. Aber es geht ja, und auch das haben wir schon besprochen, dann um das um das Unterwegssein, um das Machen, um das Erleben. Und da kann keine Idee bescheuert genug sein oder zu bescheuert sein. Ne? Ähm, la lass uns das mal machen. Äh,
0: also, einfach quasi ja. äh, für, so für uns. So Wir wir ja. äh, vereinbaren jetzt, wir treffen uns in, sagen wir, in zwei Wochen, am Wochenende, Samstagvormittag. Ähm, was machen wir? Also, äh, worauf hast du Lust? Machen wir es allein oder machen wir es zusammen?
1: Ja, wir können ja sagen, wir machen es zusammen. Jetzt ja. sind wir, du bist in Köln. Ne? Ich bin in Zuhause. Köln, genau, ja. Ich bin in Hamburg zu Hause. Ähm, ich habe einen Freund, äh, der, der lebt in Köln, mit dem habe ich sowas auch schon gemacht. Ja. So. Ähm, ist die Frage, wo würden wir jetzt anfangen? Würden wir für uns mal gucken, wie wollen wir unterwegs sein? Also wollen wir, wollen wir wandern? Wollen wir Radfahren? Wollen wir paddeln? Äh, paddeln ist super. Paddeln, paddeln finde ich gut. Ja. Wollen wir paddeln? Ja, paddeln. Okay. Wir gehen
0: paddeln. Gut. Machen wir es mit der Familie oder ohne?
1: Ähm, wir machen es ohne. Okay. Wir machen es ohne... Ähm da haben wir ein bisschen mehr Spielraum jetzt, äh, wo es Richtung Herbst geht beim Paddeln. <lacht> <lacht> Oder willst du es mitmachen? Willst nee, nee, uns, ohne, wir gut, ohne ist super. Wir ohne gut. Ohne es super. Ja, erstmal um reinzukommen. Ja, um ein ja, Gefühl dafür ja. zu kriegen. Ja? Okay. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Treffen wir uns auf der auf der Hälfte der Strecke, also in Köln? Ja, finde ich gut. Ne? Also Dann müssen wir Hälfte, so.
0: Hälfte googeln. Das wird wohl sein, irgendwo im Westfälischen. Ja, ja. sagen wir mal Osnabrück? Ja, Osnabrück. So von der Zeit her, wenn man fährt mit dem Auto, ungefähr die Mitte.
1: Ja. Was gibt's da? Da wäre ich jetzt, würde sagen, Auto? Nee, fahre ich nicht also, ich, weil ich fahre ja so nee, das ist mit dem Auto. Quasi,
0: wenn ich mal mit dem Auto gefahren bin, dann war das so okay. von der Zeit her die Mitte, Pi okay. mal Daumen. genau ja.
1: genau, stimmt, da ist das irgendwie auf der A1, dieser eine Rasthof, der oben über die Autobahn geht, Berge, ja, das ist genau. für mich immer so die Hälfte nach Köln. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> genau deswegen habe ich jetzt drauf.
1: Genau, okay, müssen wir schauen, ähm, was gibt es da für Gewässer? Also, ich weiß, es gibt alle
0: Nase lang irgendwelche Kanäle. Die äh, Ich habe eine Zeit lang in Münster gelebt und da weiß ich von links nach rechts, äh, ich glaube, oh nee, keine Ahnung, wie die Kanäle alle
1: heißen, aber da gibt es Kanäle, da gibt es bestimmt ja. auch einen Fluss. Weser-Ems-Kanal und ja, so genau ne? so also ja. da die Ecke, genau. Würde ich sagen, ähm, wir wollen ja paddeln, ja. ja müssen wir aufs Wasser. Alles klar, und Dann ja. treffen wir uns am, am Bahnhof in Osnabrück ja, ja. und äh, was haben wir dabei, womit wollen wir paddeln? Hast du irgendwas, womit du, du paddeln du bist, kannst? Also
0: ich bin ehemaliger Ruderer, ja. ich bin also Leistungsrudern früher betrieben, deswegen ähm, tatsächlich so einschränkend muss ich sagen, als Ruderer hat man die Kanuten immer gehasst, das war aber einfach nur, genauso wie Kölner Düsseldorfer nicht mögen, so ein Ding. Ich habe dann irgendwann angefangen Kanu zu fahren, eben in Kanada, wo man dann so über so den Yukon gepaddelt und so, das fand ich immer gut, fände ich auch mit Kindern gut, aber was ich mich bei dir begeistert ist, du bist so ein Stand-Up-Puddle-Fan, ich habe das noch nie gemacht und würde aber sagen, dann wird es jetzt Zeit dafür.
1: Mhm. Ja super. Standard Paddle. Ähm, kann man auch im Winter machen, oder? Kann ich dir eins mitbringen? Ja, okay. Ja, aber es ist ja natürlich jetzt schon für alle, die sagen: Ja, jetzt habe ich aber keinen Kumpel, der zwei Standard Paddle Boards hat. <lacht> okay, weil, was, wenn, ja, der mir zwei mitbringt. So was könnten wir denn dann machen, wenn wir Standard paddeln wollen. Ähm, dann müssen wir gucken, ob wir uns da irgendwo eins leihen können. Ja, also für Verleihfälle. Ja? Verleih. werden wir finden, wenn wir es nicht finden? Was können wir nehmen? Wenn wir, wenn wir es nicht finden, dann äh, könnten wir schauen, ob wir irgendwie jemanden finden, der da eins hat, der uns eins leiht. Okay, so, also dann ja. mal. Ja. Oder äh, alternativ, <lacht>
0: vielleicht äh, triggere ich da jetzt auch wieder eine mhm. Geschichte von dir, lass uns äh, einen Floß bauen. Oh ja, eins, ein, Allerdings eins, das uns dann, weil es ist ja. tiefer Herbst, vielleicht über den, den Fluss auch wirklich
1: trägt. Ja, da, das können wir machen. Das ist schon ein ziemlich großes Abenteuer, weil da musst du natürlich, und das ist vielleicht auch ein Punkt, gut, dass du das jetzt ähm, nochmal so sagst, oder dass ich über die da hinten rum nochmal so drauf komme, das ganze Thema Naturschutz, ja. Wir können natürlich jetzt nicht irgendwo einfach uns so viel Holz holen oder hauen, dass wir wirklich ein Floß hinkriegen, was uns beide Flussgepäck trägt. Da brauchst du richtig viel Holz. Du, du sprichst da aus Erfahrung, ja? Und das ja, also Wir haben mal einen Floß gebaut, ein kleines für unser Gepäck. Das war im Sommer, das haben wir dann durch einen Vulkansee gezogen. Aber das war schon haben wir Totholz genommen, was eben rumlag, ja, wir haben ja nichts irgendwo abgemacht ähm, und dafür hat das gereicht. Aber ich glaube, für einen Floß, was uns beide trägt, reicht es nicht. Und wir sollten natürlich schon schauen, dass wir uns irgendwie der Natur auch respektvoll gegenüber verhalten und nichts machen, was wir nicht dürfen. Insofern würde das, glaube ich, schwer werden, einen Floß zu bauen. Ähm, wir könnten uns einen Neoprenanzug besorgen und schwimmen. Ja, gut, ich schon ganz schön frisch. Aber es würde auch gehen. Also Die Frage selbst, ist, was macht man nachher dann? Also wenn, ja. wenn man draußen
0: übernachtet, wie wird man nochmal warm?
1: Können wir Feuer also, machen? Darf man das? Ähm, fast nie. Okay. Fast nie. Also da das würde auch funktionieren. Also wir können auch im Wasser wandern. Ja, also wir können wirklich sagen, ah. wir, wir schwimmen mhm. und äh, ziehen zum Beispiel so ein kleines ähm, Standard Pedalboard hinter uns her, wo unser Gepäck drauf ist. Also das habe ich auch okay. schon gemacht. Und dann, wenn wir dann wieder rauskommen aus dem Wasser, dann müssen wir ein bisschen tanzen, damit uns warm wird. Okay. Und dann rein in den Schlafsack und gleich, gleich irgendwie so ein bisschen einmummeln. Also das wäre was, ich glaube, was realistischer wäre, zu sagen, pass auf, wir, wir kaprizieren jetzt nicht unbedingt alles auf Sender Pedalboard. wir fahren da einfach hin und wir gucken, was wir da finden. Wir gucken, wer lebt da am Wasser mhm. und hat irgendwas was uns übers Wasser trägt. Pass auf,
0: super Idee. Das passiert jetzt hier tatsächlich gerade. erst. Wir haben das nicht vorher irgendwie besprochen. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet in einem Industrieunternehmen und die haben unheimlich viele Sachen einfach da, die sie am Ende der Woche wegtun müssen. Das ist Holz, das sind aber auch Kanister und anderer Kram. Und daraus können wir garantiert irgendwas bauen, das uns trägt. Den rufe ich an und sage dem, er soll an dem, dem Punkt da sein. Mhm. Bringt uns Kram mit, den wir nicht wissen, und daraus bauen wir was. Großartig.
1: Ja, Super.
0: Ganz okay. genau. Damit haben wir unser Abenteuer. <lacht> Damit haben wir unser Abenteuer. Ja. <lacht> Super. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Schluss. Vielen Dank, dass du da warst, beziehungsweise ich bei dir war und wir das hier so machen konnten. Ich hoffe, es hat euch Zuhörende inspiriert, auch mal rauszugehen und einfach was zu machen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche natürlich auch allen eine gute Zeit da draußen raus und machen. Ja.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, ich habe zwar nur noch einen Tag hier in Hamburg, aber ich werde gleich irgendwo hinlaufen und irgendwas Schönes machen. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja auch ein Supporter oder eine Supporterin werden von diesem Podcast, damit ich ihn auch weiter so betreiben kann. Ich habe tatsächlich für nächstes Jahr auch etwas geplant, etwas Großes und ich sage es jetzt einfach, weil ich hab's noch nie gesagt. Und genau das ist ja der Punkt, ne? dieses einfach machen Ich möchte eine große Reise machen, um auf der Reise Menschen zu interviewen und zu ihren Beweggründen zu fragen. Wohin? Weiß ich noch nicht genau. Ich habe so zwei, drei Dinger im Kopf. Aber es soll so eine Woche gehen, eine schöne Reise von A nach B und auf dem Weg Menschen treffen
1: und mit ihnen Gespräche führen. Du hast gerade gesagt Beweggründe. Beweggründe für was? Also wenn du Menschen interviewst und sie fragst nach ihren Beweggründen, Sagen wir nochmal, Beweggründe für was, um was zu tun?
0: Okay, wir, wir sprengen jetzt möglicherweise hier den, den, den Abspann, aber das ist mir egal. Ich mache die Musik nochmal aus. Das ist es jetzt wert. Und zwar, ähm, tatsächlich war für mich der Punkt, dass ich ähm, gerne sowas, zum also als ein Beispiel den, den Jakobsweg ja, nehmen möchte. Ich weiß, der ist ausgenudelt und vielleicht ist das nicht der richtige Punkt. Ich habe auch schon an den E5 gedacht. Ähm, das ist ein alten ein trans, transalpiner Weg und ich möchte mit Menschen sprechen, die sich für solche Abenteuer in Anführungsstrichen oder für solche Wanderungen entscheiden, weil das häufig der Beweggrund ist. Ich möchte zu mir selbst finden und ich möchte verstehen, wo die Leute herkommen, wo sie hinwollen und ob sie sich schon gefunden haben oder wie sie sich finden können, weil ich selber wie ja auch sage, ich mache alle paar Jahre was anderes und dieses Neugierig sein auf was Neues, das möchte ich nicht verlieren. Ich möchte verstehen, was die anderen Menschen machen. Und das ist das, was ich rausfinden will.
1: Okay, sagen wir Jakobsweg. Yeah. Ja? Also Jakobsweg ist vielleicht nochmal mehr diese Sinnsuche. Yeah, glaub äh, als, ich auch, ja, glaube die, Als die Alpenüberquerung, wo, glaube ich, oft nochmal so ein sportlicher Aspekt mit schwingt. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auch mit Menschen gesprochen, die schon über die Alpen gewandert sind, auch auf dem E5, bei denen es auch viel um eine Sinnsuche geht. Ich glaube, ähm, das kennen wir alle, die eine Zeit lang draußen sind, dass wir, auch wenn wir einen Sinn nicht suchen, dass, dass das, das immer wieder kommt. Ja? Also diese, diese Fragen. Oder mal aufpoppen. Ähm, aber ich glaube, der Jakobsweg ist dann noch, nochmal der, der der ähm, ja verdichtet das noch mehr. So das, ähm, was du gerade beschrieben hast. Ne? Wonach du suchst, suchst. Was wäre die die richtige Jahreszeit, um auf den Jakobsweg zu gehen? So, jetzt nagelt für mich fest. Es ist, ist, ist gut, es ist, ist ein guter Punkt. Also
0: ich würde sagen, also was heißt, die, die richtige Jahreszeit weiß ich nicht. Eine, wo es immer voll ist, auf jeden Fall, ein Tummel von den Menschen tummelt, ist sicherlich der Sommer. Ich finde, wenn es im Sommer zu heiß ist, ist das auch keine Lösung. Also ich hätte jetzt gesagt, so Mai im Zweifel ist ein guter Zeitpunkt, weil man irgendwo zwischen sehr, sehr voll und sehr, sehr heiß sich bewegt und ähm, aber man es trotzdem, glaube ich, gut auch im Urlaubsplan für sich äh, machen kann. Ich weiß auch nicht, wie lang es ist. Ich finde find eigentlich, damit äh, es familienverträglich ist, können es keine, keine vier Wochen sein, sondern eher ein oder zwei. Irgendwie so. Und wie gesagt, es ist noch unkonkret, aber du machst es gerade ziemlich konkret, ja.
1: ehrlicherweise. Ja, ist doch schön. Das ist genau das, das Ziel. Ne? Wie wärst du unterwegs? Ähm, auch, auch laufen? zu ja, Fuß.
0: zu Fuß. Unbedingt. Also ich glaube auch, du siehst ja hier ich, das äh, Audiokommentar. Äh, ich komme mit einem großen Reiserucksack, aber da ist leider nur mein Audio-Equipment drin. Glücklicherweise habe ich es jetzt heute nicht gebraucht, weil wir hier in deinem Podcast-Studio sind. Aber ich würde es wirklich so machen. Es gibt so Ansteck-Mikros -Mik von Rode oder Rode, wie auch immer sie heißen. Die nehmen sogar intern auf. Mein, mein Notebook dazu und dann war es das. Und dann kann man über den Tag drei, vier, fünf Stunden aufnehmen, ist abends sichern und ist ja. am nächsten Tag wieder dabei. Ja.
1: Und dann wahrscheinlich ähm, von Santiago de Compostela quasi in die falsche Richtung. Ne? Ach, das wäre ja, ja super. Ja. Weil wenn du nur eine Woche hast, ist ja die Frage, wo, wo triffst du auch die Menschen? Ja. Ne? Ja. Die, die, auf ihrer Sinnsuche sind sie wahrscheinlich weiter, je näher sie ans Ziel kommen, möchte man ja, ja. vermuten. Also, wer jetzt gerade zwei Tage erst gelaufen ist, der ist vielleicht noch nicht so weit gekommen. Aber wenn du dann starten würdest von Santiago de Compostela und je nachdem, wie lange du dann hast, ob du fünf Tage hast oder zehn, wirst du ja vielleicht, wenn du in die falsche Richtung läufst, ist ja auch mal interessant, den Jakobsweg in die falsche Richtung zu tauchen. Das, das ist in, in ein, Anführungszeichen falsch, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Es ist eigentlich eine schöne Idee, also quasi. Ähm
0: ja, die Frage ist, wie du die Leute dann erwischst, weil sie wollen ja eigentlich dann gerade so ein, zwei Tage, wo die wollen nur noch ankommen. Stimmt, ja, du, du, Aber,
1: die, wollen, die wollen weiter, ne? Du ja,
0: hast vielleicht nicht so viel so Zeit. Vorstellen. Du kannst sie nicht
1: begleiten. Genau, weil man erwischen. ja auch in die
0: andere Richtung mhm. läuft auch. Mhm. Aber vielleicht ist das ein guter Punkt, zu sagen, man nimmt die, die vorletzte Woche oder die, die quasi so dieses, wenn die Leute die, in der Regel gehen die vier Wochen, meine ich, ne? Also so dieser, dieser Standard, Jakobsweg, dass man die dritte Woche nimmt. Ja, dann haben sie zwei Wochen schon Zeit gehabt und man selber kann sie dann begleiten, wo sie schon mehr wissen, aber sie noch nicht so in diesem, ach, ich muss da jetzt unbedingt ankommen-Modus sind. Ja, vielleicht ist das ein guter gut. Punkt und vielleicht kann man da auch rückwärts gehen oder vielleicht auch zwei oder drei Tage an einem Ort bleiben und immer abends die Leute abfangen. Zum Essen gehen oder zum Frühstücken gehen oder so.
1: Ja. Ja, dreh das mal weiter, das klingt
0: gut. So, also genau, hier, <lacht> ja, hier entsteht gerade viel, ihr habt es, wenn ihr dran geblieben seid, über das Outro hinaus, dann seid ihr jetzt da. Äh, Christi, ja, vielen Dank, das also, war jetzt ein Geschenk.
1: Ja, sehr gerne, ich wünsche dir natürlich damit viel Erfolg mit dem Projekt, aber mit allem anderen auch und oft ist das ja so, es, es ist ja, wie das, um also jetzt nochmal auf einmal groß zu werden, wie das ganze Leben ist, auch das ja ein kreativer Prozess ja, und auch ein kreativer Prozess hat ja oft nicht schon ein Ziel. Wir wissen noch nicht, wie das aussieht, das fertige Ding. Ja. Aber wir wissen, welche Kriterien das erfüllen soll. Ja? Und dann fangen wir an und entwickeln was. Und dann gucken wir drauf, erfüllt es die Kriterien schon oder nicht. Und dann machen wir weiter. Ja? Und ähm, deswegen, so viele Leute, die ich, die ich kenne, die sagen, Ich möchte eigentlich will ich mich verändern. Ich will einen Schritt in irgendeine Richtung gehen. Ich weiß aber noch nicht genau, wohin. Und das ist kein
0: Grund, nicht anzufangen. Ja, ich glaube, wir wollen nur nicht hinter das zurück, was wir gesagt haben, häufig, ne? Trauen uns nicht zu sagen, nee, hat nicht geklappt. Und deswegen sprechen wir es nicht aus und dann
1: passiert es auch nicht, ne? Und, ja, das ist genau, genauso. Ja. Und, ja, und, du, und du hast es jetzt ausgesprochen, also du hast einen Schritt ja. gemacht. Ja. <lacht> und das ist gut. Das ist gut. Das äh, funktioniert auch für mich sehr gut und äh, ja, wünsche dir dabei viel Erfolg und kann natürlich auch alle, die zuhören, nur ermuntern, ähm, wirklich mal auch Sachen auszuprobieren. Das ist auch einfach mal zu sagen, ich mach mal, ich tue mal eine Woche so, als hätte ich mich schon verändert, als hätte ich den Schritt schon gemacht, <lacht> als wäre ich jemand anders. Ja, ja. Nur, mal, nur mal ausprobieren. Eine Woche oder einen Tag. Und dann nächsten Tag wieder nicht und immer abwechseln. Und dann ja. mal zu schauen, welche Tage waren eigentlich besser. Ja, Also so ein bisschen was Spielerisches wieder reinkriegen und mir auch Freude zu entwickeln an der Veränderung. Weil für viele ist Veränderung einfach immer sowas wie Oh, wir müssen uns verändern. Ja. Mist. Weil ähm, sonst kommen wir ja nicht mehr mit. ja äh, Sonst bleiben wir auf der Strecke. Und natürlich, wenn sich was verändert, dann ist der Status quo vielleicht nicht mehr gegeben. Ja, aber da Lust drauf zu entwickeln und zu sagen, ich, ich freue mich da drauf, weil ey, ich, ich werde da so viel an mir entdecken ja auch. Und ich werde mich so persönlich weiterentwickeln. Ähm, ja, in eine Richtung... Die, von der ich vielleicht noch gar nicht ahne, dass ich da hin kann oder was ich da alles erleben, was ich sehen kann, was ich entdecken kann. Und das ist eigentlich auch, auch mir so wichtig, diese Begeisterung weiterzugeben für, für das Neue. Ja, und weißt du was, da
0: entdecke ich mich jetzt so, alleine, wo du es so sagst, schon so wieder. Wir waren 2013 im Urlaub in Kanada, im Yukon, haben da den Yukon bereist. Und währenddessen dachten wir, boah, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Wir hatten eigentlich vor, schon Jahre vorher auf eine Weltreise zu gehen. Und dann verstarb plötzlich urplötzlich meine Mutter. Und ähm, da konnten wir natürlich erstmal nicht weg. Also das konnten wir jetzt weder meinem Vater noch meinem Bruder antun, einfach plötzlich aus der Welt zu sein gefühlt. Und, aber dann war das nochmal so, nee, das wollen wir jetzt machen. Und Wir kamen wieder und haben in der Woche danach einfach allen erzählt, dass wir auf Weltreise gehen. Wir wussten nicht wann, wir wussten nicht wohin. Wir haben das dann einfach gesagt und dann, wo das war. Dadurch, dass wir es gesagt haben. Und wenn man das mitnimmt aus diesem Podcast, dann wäre ich froh. Also in der ich sage schon fast in der Hoffnung, dass wir jetzt dadurch viele Hörerinnen und Hörer möglicherweise vorerst verlieren, weil die sich jetzt erstmal um andere Dinge kümmern, äh, sage ich danke, Christo. Es war ein Traum. Es hat wunderbar viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich danke dir.